0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenos días. Qué qué bonito es oír lo que Dios está haciendo en las vidas de, de otros. Aún en las nuestras nos inspiran y esto es parte de la vida de la iglesia los cristianos del primer siglo compartían los testimonios y, y les decían a los demás las cosas que habían hecho desde los tiempos de Jesús cuando sucedían los milagros corrían y Jesús les decía no les digan a nadie por favor calladitos y no los podían callar salían gritándolo y les decía eso porque no quería todavía que se supiera todo a lo que él había venido porque sabía que lo iban a estorbar de sus planes, sabía que podrían estorbar el proyecto del padre que ya tenía para con el hijo, por eso les decía, calmados todavía no digan nada. Pero hoy es el tiempo donde apúrense, díganlo, háblenlo, compártenlo, no se queden callados. Bueno, hoy quiero eh, compartirles sobre algo que he estado viendo, oímos noticias hace una semana de una... Terrible situación allá en Estados Unidos Donde entró un joven y mató a varios niños Y cosas así Y a veces nos preguntamos Oye, ¿qué les pasa allá a aquellos? Pero a veces aquellos dicen Oye, ¿qué les pasa allá a aquellos en México? Y como que todos estamos bajo una situación Que no logramos comprender por qué pasan estas cosas Y quisiéramos un poco más de luz en, en estas cosas Y qué hacer en estos tiempos Hoy en día se se habla de la emancipación de las mujeres, están demandando mayores derechos y mayores libertades, y hay algo de cierto en todo eso, pero también hay ciertas cosas como que te sales del balance y en un momento dado puedes caer en un exceso equivocado. Y eso es parte del plan del adversario, tratar de confundir a la gente y tratar de movernos de un lugar a otro. Y hoy quiero hablarles de la emancipación espiritual, emancipación espiritual. Esta palabra emancipación me, me llamó la atención una historia que aprendí hace muchos años de la guerra civil en los Estados Unidos, donde se dividieron en los Estados Unidos los del norte y los del sur por el tema de los esclavos que habían traído de África y que en algún momento dado los tenían solamente como los tenían como animales, los trataban muy mal más de 250 mil esclavos llegaron a los Estados Unidos en barcos, muchos murieron en el camino fueron arrancados de sus casas y cuando llegaron allá los, los ponían a trabajar en las labores piscando algodón y demás y empezó a presentarse un síntoma muy serio porque había unos verdaderos cristianos que decían no es correcto lo que estamos haciendo Abraham Lincoln era un verdadero cristiano un hombre que acostumbraba a leer la Biblia de hecho hay fotografías donde él está leyendo la Biblia con sus hijos y esta situación empezó a fracturarse cada vez más y más y más hasta que unos dijeron no lo soltamos y otros dijeron sí lo soltamos y entonces los del sur querían continuar con la esclavitud y los del norte dijeron, no vamos a aceptar eso. Y el presidente está estacionado en la parte del norte, así es que lo que él dice se hace. Pero los del sur dijeron, no, vamos a tener nuestro propio presidente y vamos a hacer nuestro propio gobierno. Y empezó a haber una división ahí, se, se calentaron los ánimos, empezó a haber guerra. Y en esa guerra hubo muchas personas que perdieron la vida. Se cree que perdieron más la vida en esa guerra civil que en todas las guerras que ha tenido Estados Unidos. La de Vietnam, la de la primera, la segunda y todas las demás. En esa guerra civil, la, la fraticida, la guerra entre hermanos, fue peor que la suma de las otras guerras. Ahí te das cuenta lo, lo triste cuando los hermanos se pelean entre sí. Esa es de las peores guerras que hay pero Abraham Lincoln decretó la emancipación de la esclavitud y entonces se hizo decreto y entonces ahora sí se tenía que aplicar esa ley y como no lo aceptaban, se presentó la guerra y finalmente perdieron los del sur, ganaron los del norte y se estableció ya el decreto. Y en ese ese momento, después de esa guerra, tan triste y tan dolorosa, salió ya un edicto donde se mandaron, por decir así, la policía a que fuera a investigar las haciendas donde estaban los esclavos para que soltaran a los esclavos. Y había tres tipos de respuestas. La primera respuesta era de los que celebraron, dijeron, wow al fin somos libres, ya!, y salían y dejaban sus antiguas haciendas, sus antiguos amos, sus cadenas y ahora entraban en una nueva libertad. Pero había otro grupo que cuando llegaron y les dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya terminó la guerra, ya ganamos, ustedes son libres, por temor dijeron, no, yo yo aquí me quedo. Tenían tanto temor algunos que dijeron, no, yo prefiero quedarme aquí es más mi amo es bueno y de hecho seguramente haber habido amos buenos pero preferían vivir todavía en esclavitud no aceptaban el sacrificio de todos los que murieron en esa guerra, no aceptaban el decreto y preferían quedarse donde estaban ahí, aquí estoy bien, no me muevas no me cambien y luego había un tercer grupo y el tercer grupo era el que nunca huyó que habían sido liberados nunca lo vio siguieron como esclavos anhelaban ser libres pero seguían como esclavos anhelaban poder ya no cargar con esas cadenas pero seguían como esclavos no sabían que ya eran libres y ellos anhelaban eso pero nunca se les dijo nunca llegó el mensaje y entonces vivieron en esclavitud este pasaje, esta historia es para nosotros un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros recibimos a Cristo del sacrificio que Él hizo la guerra de de los cielos a favor de nosotros lo que hizo en la cruz cómo derramó su sangre por nosotros y cómo envió su Espíritu Santo y cómo nos trasladó de las tinieblas a la luz pero algunos creen otros no quieren aunque lo oigan no quieren creer y hay otros que no saben absolutamente nada de lo que está pasando de lo que ya pasó y de las cosas que dios les ha dado voy a usar el ejemplo de Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, nomás para ver algunas cosas de una nación que cayó en desgracia, pero que tenía que salir, de alguna forma Dios no los quería de esa manera. Y En el capítulo 6 de Jueces, dice aquí en el versículo 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor Y el Señor los entregó en manos de los de Madian, los entregó siete años. Los hijos de Israel ya sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron, sabían las advertencias bíblicas, pero con el tiempo dejaron de hacerle caso a la palabra y empezaron a hacer lo que ellos quisieron. Y finalmente dice la Biblia que hicieron lo malo. ¿Qué habrán hecho? No lo sé. Seguramente cosas de idolatría, cosas de maldad, injusticias, hicieron lo malo a los ojos de Dios. Lo que la Escritura dice que es malo, para Dios es malo, para nosotros debe de ser malo también. Pero dice aquí que Dios los entregó. Y hay varios tipos de juicios que Dios aplica a la humanidad si tú lees Apocalipsis, estamos dándose curso los miércoles, hay unos juicios que son como cataclismos cósmicos. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, el terremoto, este, los, eh, los barcos y las naves se van a acabar, la tercera parte, etcétera. Esos son como los juicios drásticos, tremendos, que se avecinan sobre la tierra, porque lo que hemos visto no es nada. Vienen estas cosas, están escritas y se van a cumplir. Pero hay uno de los juicios más terribles que Dios hace y es cuando Dios nos entrega a lo que queremos. Ese juicio es el más terrible de todos. Nos entrega y dice, ¿quieres eso? Te doy eso y te doy más. Y así tú lees Romanos capítulo 1 del 18 al 25 y te habla de cómo el hombre aún sabiendo que Dios existe empezó a olvidarse de Dios, a no darle gracias y se empezó a alejar de Dios y empezaron a pervertirse, dice ahí hombres con hombres las mujeres dejaron de usar el uso natural de sus cuerpos Y en la medida que lo estaban haciendo, dice que Dios los entregó a eso. ¿Quieres eso? Te doy eso. Vivimos en un tiempo donde a gritos están pidiendo eso, a gritos están pidiendo una educación desde desde los primeros años donde se inculque a los niños una ideología, Y Dios desde los cielos dice, ¿quieres eso? Te doy eso, te voy a dar eso y te voy a dar más. Y esa es la forma en que dice aquí, Dios los entregó, los soltó. No que Dios no nos ame, sino que el hombre tiene un problema, tiene teofobia. ¿Puedes decir conmigo teofobia? Teofobia. Cualquiera que oiga un mensaje así en el mundo dice, no, esos son homofóbicos, no, 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 espérame, no somos homofóbicos, amamos a Dios, al contrario, hay un espíritu de teofobia, de gente que odia a Dios, eso significa teofobia, así que si alguien te califica de, de homofóbico no lo eres, amamos a esa gente, no queremos que se pierdan les estamos advirtiendo se avecina un abismo y no queremos que pierdas tu eternidad esta es tu gran oportunidad de salvación esos son los verdaderos amigos los falsos amigos son los que dices vas bien y yo te apoyo esos son los falsos amigos hay un espíritu de teofobia y aquí Gedeón aparece en el escenario porque todo lo que estaba haciendo Israel les empezaba a ir mal lo que sembraba mal mal se tenían que esconder dice la Biblia, versículo 2, que prevaleció contra Israel los hijos de Israel por causa de los medianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas, en lugares fortificados. Finalmente tuvieron que vivir en cavernas. Pudiendo vivir en lugares espaciosos a la luz del día, la situación era tan severa que los obligó a meterse en cavernas. Todo lo que sembraban se estaba desparreciendo todo empobrecían en gran manera dice la Biblia puedes leerlo despacio llegó un día donde Dios encontró un hombre llamado Gedeón que solo estaba sacudiendo el trigo para él mismo y para los suyos y viene el ángel del Señor y se le aparece y le dice varón valiente y esforzado y él voltea y dice a quién te refieres dice tú Yo, valiente y esforzado, ¿cómo? ¿Dónde está Dios en todo esto? Yo no veo a Dios en esto, todo lo que siembro se lo comen los adversarios, todo lo que yo hago se me va en nada, nos está yendo re mal. Y Dios le dice, te estoy llamando a ti. Gedeón significa guerrero. Él era un guerrero y se le decía guerrero, pero no sabía que era un guerrero. Y muchos nos decimos cristianos y lo decimos, somos cristianos, pero no sabemos lo que Dios nos ha dado y no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Llegó un momento donde Gedeón, el ángel del Señor, que es una teofanía de Cristo, le empieza a decir instrucciones y una de las más importantes fue que tenía que destruir los altares de sus padres. Sus padres, aparte de honrar a Dios, honraban también a otros dioses, tenían altares para todos. Y entre ellos tenían, igual que los atenienses, el altar al Dios desconocido. Y aquí estamos viendo que el ángel le dice, ahí hay algo que tienes que cortar, tienes que cortar con algo de tu pasado tienes que cortar con los altares de tus padres y Gedeón va de noche con unos amigos y destruye los altares y quema las imágenes de Acera y de Baal y ya que hace todo eso al día siguiente preguntan ¿quién lo hizo? pero había por ahí un chismoso que dijo fue Gedeón, fue Gedeón y se vinieron detrás de él pero Gedeón se mantuvo firme hasta su papá empezó a darse cuenta que lo que había hecho era verdad y lo protegió y dijo, mira, si él tumbó los baales, que los baales se defiendan, a ver qué tan buenos son esos dioses. Y todos se quedaron callados. Gedeón, al final de cuentas, dice la escritura, si tú sigues leyendo, en el capítulo 6, Dios le ordena que empiece a preparar un ejército. ¿Sí? Versículo 33 todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel, versículo 34. Y entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él. Aquí es muy interesante que ahora después de hacer estos pasos de obediencia viene el Espíritu Santo sobre Gedeón y empieza a tocar el cuerno y era una convocación y se empezaron a venir los aviaceritas para aliarse con él y empezaron a prepararse para la batalla, Gedeón quería estar seguro y le pide a Dios señales y Dios le manda un vellón, lo puso en el campo y dijo empápalo y si lo empapas y dejas el campo seco yo sé que vas conmigo y así lo hizo Dios un milagro, algo extraordinario el rocío cae parejo pero en este caso según la petición de Gedeón Dios le dio la señal de que se iba a empapar el vellón y todo el campo iba a quedar seco Gedeón todavía no lo cree está creciendo en fe y le dice Señor nomás perdóname pero necesito una prueba nada más para estar seguro un double check como dicen por ahí y le pone ahí el vellón y dice ahora seca el vellón y empapa el campo Y así lo hizo, se secó el vellón y el campo quedó empapado en rocío. Para Gedeón fue una evidencia, dijo, ok, Dios está conmigo, ahora me voy a lanzar a la batalla, convocó a sus ejércitos y se juntaron 32 mil soldados aliados con él. Y cuando Dios vio el ejército le dijo, oye, ¿sabes qué Gedeón? Es mucha gente, diles a los de doble ánimo que se vayan a sus casas. Diles a los que tienen un pie aquí y un pie allá, que se vayan a sus casas. Se fueron 22 mil, se quedaron 10 mil, y Gedón, viendo cómo disminuía su ejército decía, ¿cómo le vamos a hacer? Dijo, bueno, pues vamos a echarle ganas con 10 mil. Y a la hora de de los momentos de confrontación, el Señor le vuelve a decir, ¿sabes qué? Aún es mucha gente la que está contigo llévalos a tomar agua y los que tomen agua lamiéndola así en las manos como perros me los apartas pero los que se inclinen esos les puedes decir que se vayan a su casa y tú dices qué ejemplo tan grotesco escoger a los que lamen el agua como perros y es algo así como dijo David a Mical cuando estaba danzando delante del arca que le dijo mira te has avergonzado delante de las doncellas de Israel danzando como un cualquiera hasta la ropa se te está cayendo y él dijo mira eso no es nada me voy a humillar aún más para agradar a mi Dios y eso le gustó a Dios Estos hombres tomaron el agua y la lamieron y Dios dijo, con esos voy a trabajar, con esos que viven en una condición humilde, pero que me creen a mí. Y entonces los llevó a la batalla con tres instrumentos, ya la sabemos la historia. Los llevó con una trompeta, los llevó con un cántaro, los llevó con una antorcha y salieron a la guerra. A la medianoche, dice la Biblia, cuando acababa de cambiar la guardia. A la medianoche es la hora más oscura y cuando cambian la guardia es cuando llegan tropas frescas del enemigo. Es el momento más difícil. Y ahí con esos 300, dijo, ahora sí, los 300 repártanse y van a huir por la espada de Dios y la de Gedeón y vamos a atacar y de esta manera, quebramos el cántaro, tocamos el cuerno, sacudimos la antorcha, iba a caer la ira de Dios sobre los adversarios lo hicieron y cuando quebraron sus cántaros, tocaron los cuernos y empezaron a mover la antorcha se empezaron a golpear los ejércitos entre ellos mismos y fue una gran batalla sin siquiera usar espada huyeron de hecho huyeron dos de los principales madianitas que estaban ahí estaba uno que se llamaba Oreb y otro que se llamaba Zib uno se llamaba cuervo y el otro se llamaba lobo y dice la Biblia que los persiguieron y los alcanzaron y los vencieron y los destruyeron y no regresaron hasta haber acabado con ellos acabaron con el cuervo cría cuervos y te sacarán los ojos acabaron con el lobo el que roba el rebaño acabaron con esos principados y potestades y salieron victoriosos esta es la historia así de manera muy breve y yo te recomiendo que lo leas, de hecho quiero animarte a que leas tu Biblia léela en tus tiempos devocionales te animo a que la leas y cuando vengas a la iglesia trae tu Biblia y verifica que lo que se está diciendo es así Esta es una historia de una emancipación de esclavitud, vencieron y se quitaron el yugo de la esclavitud, fue una emancipación espiritual. Estos dos principados, el lobo y el cuervo, estaban oprimiendo al pueblo de Israel que había hecho mal pero ahora se arrepentía y ahora buscaba formas de reconciliarse y volver a recuperar la fe y poco a poco Dios le fue confirmando, sí estoy contigo le quemó ahí un caldo que le preparó Gedeón en una roca y lo quemó, le confirmó y luego destruyó el altar de sus padres y no le hicieron nada, le volvió a confirmar Y luego le dio el Espíritu Santo sobre él y cuando convocó a los avieceritas volvieron y llegaron con él, se lo confirmó. Y luego le puso el vellón y se lo empapó y secó el campo y se lo confirmó. Y luego le secó el vellón y empapó el campo y eso se lo volvió a confirmar. Y luego todavía no lo dije, pero hasta en un sueño de los mismos enemigos oyeron en el sueño de que venía un pan de centeno de los, del cerro iba a pegarle al campamento de los madianitas y los iba a trastornar y hasta el mismo enemigo interpretó ese sueño y dijo eso es la espada de Gedeón Dios le confirmó una detrás de otra detrás de otra y lo tenía 32 mil y Dios lo llevó a, a rincones cada vez más, más complicados Le redujo su ejército de 32 mil a 10 mil y luego de 10 mil a 300 y cada vez más complicados y luego le dio armamento absurdo, le dio un cuerno y le dio un cántaro y le dio una antorcha, le fue llevando un callejón cada vez más estrecho pero la fe de Gedeón se iba creciendo más y más y más y más y más hasta que llegó un punto que tú decías esto es absurdo, no es posible y Dios lo hizo. Y se estaba rompiendo el yugo de esclavitud que él tenía y que el pueblo tenía. Y finalmente alcanzaron a los adversarios y los acabaron. Eso es una verdadera emancipación. Tenemos que creer a lo que Cristo nos ha dado. Y yo quiero animarlos. Gálatas 4 vamos a leer Gálatas 4 aquí el apóstol Pablo nos habla de esos niveles en los que en los que nos encontramos de lo que Cristo vino a hacer murió en la cruz derramó su sangre nuestros pecados son perdonados somos libres ahora todo esto lo oímos y lo oímos y lo oímos y lo, oímos y lo decimos ya estamos súper evangelizados mientras hay millones allá afuera que nunca han oído el Evangelio, nunca pero nosotros cada domingo y en las reuniones entre semana y las reuniones de hogar lo oímos continuamente, lo oímos continuamente pero parece como que nos estamos adormeciendo y no le estamos creyendo Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo usa un ejemplo Y dice en el versículo 1, pero también te digo una cosa, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está poniendo el ejemplo de un niño que viene de la sangre real, que juega a los pastelitos de lodo con el hijo de un esclavo. Los dos se ensucian, los dos… Están jugando, parecerán que son lo mismo, pero el que lo está viendo de afuera, el que lo llevó al patio a jugar con el niño del esclavo, ese sabe que este niño es de la realeza y sabe que el otro niño es de la esclavitud. Los está viendo desde arriba, pero el comportamiento del niño de la realeza es igual al del esclavo, se comporta igual y muchos cristianos es como si estuviéramos jugando a los pastelitos de lodo con los del mundo ellos les gusta ese tipo de, de, de cosas a mí también y desde arriba Dios nos observa y dice hijo, hija eres heredero Tienes algo que te estoy dando, pero tu conducta, tu comportamiento no difieres en nada de un esclavo, no difieres en nada. Y lo peor del caso es que desconoces que eres Señor de todo, que Dios te ha dado todo, dice todo y esta es la situación. Versículo 2 Debido a que está bajo tutores y curadores Hasta el tiempo señalado por el Padre Llega un momento donde el Padre va a decir, ya basta El Padre va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya déjate de cosas Y ahora entiende quién eres en el Señor Gedeón estaba sacudiendo el trigo estaba oprimido por los madianitas pero viene el ángel del Señor y le dice ya déjate de cosas tu nombre es guerrero tu nombre es hombre valiente y valeroso ya déjate de cosas ya no juegues a eso ya no sacudas el trigo a solas y escondido lleno de miedo ya no te toca vivir así y empieza el proceso de maduración diría yo donde poco a poco abrimos los ojos versículo 3 así también nosotros cuando éramos niños estábamos en donde estábamos en esclavitud cuando éramos niños estábamos en esclavitud la emancipación ya había sido dada pero seguíamos comportándonos como esclavos nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo versículo 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo es decir Dios dice hasta aquí yo recuerdo cuando vino Cristo a mi vida en ese momento de lo que yo traía como bagaje cuando vino Cristo cuando vino el Espíritu Santo y tocó mi vida hasta ahí llegó el tiempo del Padre el Padre dijo hasta aquí te voy a dar una oportunidad para que subas y entiendas quién eres en Cristo. Que ya no vivas como esclavo, que ya no hables como esclavo, que ya no pienses como esclavo, sino te voy a llevar a un nivel más alto. Ese es el tiempo, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley vino Jesús, es como si fuera la guerra civil en Estados Unidos se hizo un gran sacrificio a favor de aquellos que vivían si en esclavitud estaban encadenados, estaban viviendo los chicotazos y sin embargo había gente peleando por su libertad igual había gente adicta, gente atrapada en pecado gente confundida, gente en depresión, gente al borde del suicidio pero había uno que ya a favor de Él estaba peleando en la la cruz han pasado dos mil años y esa cruz ahí sigue empapada con la sangre de Cristo ya fue derramada ya se peleó la batalla ya se ganó la victoria y los que estamos acá de este lado seguimos viviendo como esclavos y el Señor dice ya basta ya no es así ya déjate de cosas tú eres Señor de todo tú eres heredero tú eres hijo, tú eres hija de Dios, camina como un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios, piensa como un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Y esta es la la situación del apóstol Pablo, está llevándonos poco a poco, versículo 5, dice, lo, lo hizo para redimirnos a los que estaban bajo la ley, nos enfrentábamos a que no podíamos cumplir los diez mandamientos. Jesús decía, si tú deseas a una mujer, aunque no hayas hecho nada con ella, ya pecaste. O sea, nos llevó a un punto crucial de que no era acciones externas del cumplimiento de la ley, sino era la acción interna del espíritu del hombre que estaba en esclavitud y solo podía ser liberado por el mensaje del evangelio. Cuando oímos el Evangelio, nos libera no mentalmente, nos libera inicialmente en el espíritu. Entra el Evangelio hasta la cocina de tu ser y ahí te libera, ahí te abre la cárcel, ahí te dice, eres libre, puedes salir, pero ahí te va a tocar a ti tomar la decisión. Te quedas ahí o sales. Y eres libre, ya está el candado roto, pero depende de ti, si quieres salir, o depende de ti, si te quieres quedar ahí. Tú decides. Redimirnos de los que estaban bajo la ley y con el propósito de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a ustedes, a sus corazones, fíjate lo que nos envió, el espíritu de su Hijo. ¿sabes quién está dentro de ti si tú has creído en Cristo? el Espíritu de Jesús aquí dice el Espíritu de su Hijo lo envió a que entrara dentro de ti tú dirás no puedo pero el Espíritu de Jesús dice si lo puedes todo lo puedes en mí que te fortalezco todo lo puedes en mí que te fortalezco el espíritu de su hijo lo ha enviado y el cual clama Aba Padre es decir el esclavo no podía decirle Aba Padre tenía que decirle Señor tenía que decirle a sus órdenes jefe pero nosotros tenemos otra relación podemos decirle papito podemos decirle Tú eres mi Señor, podemos acercarnos confiadamente, podemos sentarnos a la mesa, podemos convivir con Él, todos los días de tu vida tú tienes una comunión con Él, porque ya hubo una emancipación espiritual, estábamos esclavizados a un demonio, a un espíritu de este mundo y vino y lo rompió Cristo en la cruz y con eso, en esa emancipación nos dio al Espíritu Santo y ese es el que viene a tu vida y te dice Cristo murió por ti y resucitó de los muertos ¿lo crees? y empiezas a decir lo creo ¿lo crees? suelten las cadenas sal de ese calabozo y tú no lo vuelvas a tocar le dice al amo al que tenía el chicote tú no lo vuelvas a tocar porque este ya es libre ya se pagó un precio por él y si lo tocas va sobre ti y se llevan al que era esclavo porque creyó y lo llevan y lo sientan ahora y le dices ahora pon tu negocio ahora cómprate ropa cásate y ten hijos y tus hijos no van a vivir en esclavitud ahora haz una vida Sigue adelante yo estoy contigo porque ya está pagada la deuda ya estás emancipado ya no hay nada para ti, pero va con el otro y le dice Jesús murió por ti, y resucitó de los muertos y Él ha enviado el Espíritu Santo, tus pecados te son perdonados y el otro oye y dice no lo creo, no me interesa ese Jesús, no creo que Jesús sea Dios, no creo que Jesús sea el único camino, creo que hay muchos caminos, no lo recibo, se queda esclavo. Todo esto era para ti, pero ahí está y no lo vas a disfrutar. Y el amo va a seguir enseñoreándose del incrédulo, se va a seguir enseñoreando de su vida diariamente y no solo de él, sino de su casa y de los suyos y de su descendencia hasta que reconozca que Jesucristo es el Señor. Y el tercero que no sabe nada, que aún no llega el mensaje sin saber que ya fue otorgada una herencia, que ya fue dada una libertad, que hay un decreto a su favor, ese por su ignorancia no sabe, pero sigue viviendo en esclavitud y no puede disfrutar lo que ya se le dio. No porque él no quiera, es porque él no sabe. Y hay millones de personas allá afuera que están así. Y a nosotros nos toca ahora ir a ellos y decirles, ya hubo una emancipación espiritual ya hubo quien muriera en la cruz ya hubo quien pagara tu deuda ya hay abundantes tesoros para ti ya tienes libertad ya no tienes por qué vivir así ya no tienes por qué vivir en el temor ni en la incertidumbre sino ahora eres señor de todo por cuanto eres hijo y ya no eres esclavo este es el mensaje, este es es un mensaje de liberación para todos nosotros y saber dónde estamos parados, cuál cuál de los tres soy yo, si soy de los que creen y tomamos, pues vamos a vivirlo en esa dimensión, vamos adelante, vamos a reflejarlo, vamos a representarlo como embajadores de Cristo en nuestro hogar, en el trabajo, donde vayas, tenemos que hacerlo, Vendrá el enemigo a recordarte tu esclavitud pasada, pero esas cadenas ya no pueden estar sobre ti, porque tú ya no estás bajo el yugo. Ahí Juan 8:36 dice, y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una emancipación, ya está el decreto, ya está dicho, seréis verdaderamente libres. Y la otra es que si tú lees la palabra y meditas en ella, que es importante que lo hagas, por favor hazlo. Porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. La verdad va va a prevalecer, tu tu esclavitud, esos temores que tenías se acabaron. Ya no tienes por qué aterrorizarte, ya pasó eso, estás en libertad. Por eso es importante meterte a leer la Escritura. Es que no lo entiendo, métete a la Escritura deja que la palabra empiece a producir el efecto de la revelación en ti, que el Espíritu Santo te ayude y acuérdate que donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo de Dios ahí hay libertad hay una emancipación espiritual amén esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.